0: Бон bon с вами Гернеза Варвара, и это выпуск подкаста «Окно в Бразилию», в котором мы рассказываем о бразильских университетах и их академическом обмене с Россией. Сразу предварю этот выпуск и скажу о том, что он завершает нашу серию о бразильских университетах, всего их было 14. Надеюсь, что вам удалось больше узнать о Бразилии, системе высшего образования, ее культуре, музыкальной составляющей и вообще, что столь далекая от нас страна стала теперь вам гораздо ближе. Впрочем, мы не прощаемся, планируется сразу вслед за этим запустить второй сезон подкаста, в котором будем общаться с людьми, популяризующими бразильскую культуру в России. Так что продолжайте следить за нашими новостями. Ну а сегодня я расскажу об университете Маккензи, главный кампус которого расположен в Сан-Паулу. Мы много уже говорили об этом городе, экономической столице. Поэтому с культурной точки зрения предлагаю вам насладиться музыкой этого города, этого штата. Итак, Просвитерианский университет Маккензи – это частное некоммерческое конфессиональное учебное заведение со 150-летней историей, что делает его наиболее старинным вузом из тех, о которых мы успели поговорить. История восходит к 19 веку, не просто так университет называется Просвитерианским, именно тогда миссионеры-преподаватели основали американскую школу в Сан-Паулу и внедрили в Бразилии, на тот момент еще сельскохозяйственной и рабовладельческой стране. Ряд новаторских методов в области педагогики. Например, это было абсолютно отсутствие расовой дискриминации при приеме детей в школу. Смешанные классы, отмена физических наказаний. У университета имеется три кампуса. Я уже сказала, что главный расположен в Сан-Паулу. Еще два находятся неподалеку, в городе Кампинес и местечке Баруэри. Есть также факультеты в Рио-де-Жанейро и столице Бразилия. Что выделяет университет отдельно наряду с обычными курсами? Здесь есть самые разные курсы специализации, всего их 55, начиная от экономики права, заканчивая нейронауками, курсом португальского языка и литературы. Эти программы специализации не предполагают диплома, и примечательно, что эти курсы можно пройти как в стенах университета, так и дистанционно, что, согласитесь, в наше непростое время очень актуально. Здесь же на страничке с курсами вы можете сразу видеть список компаний и предприятий, у которых есть партнерство с университетом, что также может облегчить поиск дальнейшего места работы. Говоря о рейтинге вуза, совсем недавно в газете Стадуджу Сан-Паулу вышла статья, которая отнесла университет Маккензи к топу университетов страны. Рейтинг, упомянутый в статье, составлялся на основании оценок 9000 координаторов различных программ, преподавателей. Всего здесь оценивалось более 14 тысяч курсов по всей стране. У университета очень красивый и очень информативный сайт, удобный с инфографикой, легко здесь найти информацию. Есть свое собственное телевидение, газета, радиостанция, подкаст. Здесь более 48 программ бакалавриата и 14 постдипломных, относящихся к магистратуре и аспирантуре. Если мы говорим о структуре университета, то внутри находится следующие организации. Это э, центр технологических инноваций с бизнес-инкубатором, который напрямую затрагивает учебные программы, способствует модернизации учебного процесса, возможности идти в ногу со временем за счет непрерывного технического прогресса. Также в структуру университета входит клиника расстройств аутистического спектра, лаборатория цифрового телевидения, лаборатория когнитивных нейронаук, которая сотрудничает с Гарвардской медицинской школой, Центр исследований графена, наноматериалов и нанотехнологий, и, наконец, Центр радиоастрономии и астрофизики, который... Возглавляет от страны программу космической геодезии. Сотрудничает на национальном уровне, например, СИНПИ, которому был посвящен один из наших выпусков, а на международном уровне с НАСА. Целями центра являются технонаучные исследования в области радиологии, солнечной физики, экспериментальные проекты, ну и, конечно, способствовать развитию постдипломных программ в частности, программы пространственные науки и приложения, которая была указана в качестве потенциальной для сотрудничества с Россией. Если мы говорим о российских партнерах, то это физический институт имени Лебедева, с которым сотрудничество длится уже на протяжении 25 лет по направлениям солнечная физика, модуляция космических лучей, аппаратура космического полета. Также университет выделил РАН в качестве потенциального партнера. Если говорить об истории Центра радиоастрономии и астрофизики, то он был создан в 60-х годах, поскольку университет Маккензи в свое время был пионером в области радиоастрономии, физики солнца, солнечно-земных отношений. Общие исследования, создание новых инструментов, все это в тесном сотрудничестве с постдипломными программами в области материаловедения, нанотехнологий, электротехники будет одной из целей интернационализации. Также в рамках программы пространственной науки и приложения, указанные для сотрудничества, будут решаться вопросы, связанные с искусственным интеллектом и биг-датой. Перед следующей музыкальной паузой необходимо дать краткий комментарий. Дело в том, что ее заполнит игра симфонического оркестра штата Сан-Паулу, также известного как Осесп. Он был основан в 1954 году, и основным местом, где дает свои концерты оркестр, является Сало Сан-Паулу, который считается одним из лучших концертных залов во всем мире. И в среднем в год там проводится около 200 концертов. Произведение, же, которое исполнит оркестр, называется От Рензиньо до Кайпира, которое относится к авторству «Вилла Лобуса. Ну, если «Вилла Лобус не нуждается в представлении, то все-таки э, попробуем перевести само название. Это маленький поезд Кайпира. Кайпира это человек из маленького города или деревни, но без какой-либо негативной коннотации. Приятного прослушивания! Всего существует три типа стипендий, о которых я уже рассказывала много раз. Дотарадус сэндвич – это возможность провести исследование сразу в нескольких странах, это стажировка для младшего или старшего преподавателя, максимальный срок здесь 6 месяцев, либо просто краткосрочные курсы. Мне удалось поговорить с координатором международного отдела Центра радиоастрономии и астрофизики. Добрый день! Здравствуйте! Как бы Вы представили Ваш университет российскому студенту-исследователю?
1: Наше учебное заведение, университет Маккензи, имеет историю длиной в 150 лет. 1800 преподавателей в большинстве своем – магистры, аспиранты, доктора, а также более 50 тысяч студентов. Институт находится в авангарде самых разных областей науки, в том числе предмета нашего интереса – наука, о космосе и нанотехнологии. Благодаря сильно развитым международным связям институт делает возможным совместные исследования за счет международных соглашений и договоров по мобильности преподавателей, исследователей и студентов.
0: В указанной области знаний. Какую роль играет ваш институт в Бразилии?
1: Центр радиоастрономии и астрофизики Маккензи был создан в 1960 году. Был первопроходцем в изучении физики Солнца, взаимоотношений с Солнцем-Земля, космических наук. Институт, один из самых первых, пошел в дирекцию Национального совета по научно-техническому развитию. Здесь же и был основан один из первых в стране постдипломных курсов по космическим наукам, включающий радиоастрономию, астрофизику, космическую геодезию и все ранее перечисленные.
0: Есть ли примеры международного сотрудничества? Можете привести примеры?
1: Да. Мы работаем с национальным научным центром Франции с 1990 года по направлениям солнечная физика и радиоастрономия, с отделением научных исследований Военно-воздушных сил США с 1960 года по направлениям солнечная физика и ионосфера, с НАСА с 1985 года по теме космической геодезии, с физическим институтом имени Лебедева. С 1994 года. Теме солнечной физики, взаимосвязи Земли и Солнца, физики атмосферы, технического развития и многими другими.
0: Объясните свой интерес к сотрудничеству с Россией.
1: Сотрудничество с Россией через Лебедевский институт уже длится более 25 лет. Вместе мы наблюдаем и интерпретируем солнечные и атмосферные энергетические явления. У института Лебедева большой опыт в разработке высокочастотных сенсоров, сенсоров рентгеновских лучей, а также нейтральных и заряженных частиц для экспериментов на Земле или в космосе. Центр радиоастрономии и астрофизики на сегодняшний день успешно внедряет в Аргентине инструменты, разработанные российским институтом.
0: Какие исследования планируются в будущем?
1: Из ближайшего это изучение солнечных и атмосферных энергетических явлений посредством измерения заряженных и нейтральных частиц, рентгеновским и гамма-излучением. Это необходимо для лучшего понимания солнечных вспышек и их влияния на атмосферу Земли и технические системы на Земле и в космосе. Также это электрические заряды и молнии. Для инженеров – разработка датчиков в терагерцовом диапазоне для наблюдения на Земле и в космосе. В обозримом будущем это экспериментальное сотрудничество SunTherahertz. Предварительно запланировано 2022-2023 годы для обнаружения солнечного излучения в конкретном терагерцовом диапазоне на борту Международной космической станции. Соглашение заключено между нашим и Лебедевским институтами. Подписан договор Бразильским космическим агентством и Роскосмосом.
0: Вы также указали в качестве потенциального партнера Российскую академию наук.
1: Российская академия наук управляет и поддерживает многие российские институты. Институт Лебедева – один из них. Из его стен вышли пять нобелевских лауреатов по физике. Как уже было сказано, в Бразилии и Аргентине Применяются инструменты, разработанные российской стороной.
0: Что должен сделать русский учащийся, если захочет поучаствовать в программе обмена с вашим университетом?
1: Существуют программы мобильности для студентов и исследователей. Агентства, которые финансируют такие программы, это Национальный совет по научно-техническому развитию, КАПС, ФАПЭСПУ. Это может быть трехмесячная стажировка или же полноценная постдипломное образование на уровне магистратуры, аспирантуры или докторантуры, как, например, в случае с нашей программой пространственной науки и приложения».
0: Благодарю координатора за ответ. Еще хочется добавить комментарий, полученный от руководителя программы пространственной науки и приложения», который сказал о том, что для успешного научного взаимодействия двух институтов крайне важно формирование научных кадров. И данная программа как раз способствует этому, подготавливая как начинающих исследователей, так и уже опытных, которые имеют за плечами от 7 до 20 лет научной деятельности. На этом наш выпуск завершен как и завершён первый сезон подкаста «Окно в Бразилию». Спасибо, что слушали. От себя хочется выразить надежду, что мобильность студентов, преподавателей будет заметно расти, как и будут налажены связи между двумя вузами. Делясь своим опытом и знанием, люди будут развивать академический обмен между двумя странами Бразилии и Россией. С вами была Варвара. Чао-чао. Услышимся.